0: Hello， 晚安。今天是那个2 0 2 2 1 1一月1号啊，很快了。今年，我的天呐、啊，今年又最后一个月了，又11月了。再过一个月就要2023了，又要开始写错年份了。每年一一跨年过完年之后呢，大家都会。在签日期的时候，都会把第一个年搞错，搞错，然后画掉重写，然后就会写说：“哦，对，今年是一百一十，哎，今年，今年是一百一十二年的、欸，哈哈哈，过都忘了日期了，然后就会开启一系列的尬聊，每一年每一年反复的一再的重演，唉，人生嘛，真是无常。那，那以前去补习的时候呢，老师都会说，哎、欸。” OK 啊，那新的一年嘛，新年新失望。嘿嘿嘿嘿，以前的补习班老师也真的是蛮鸡巴的，然后他就说，他都会点那个班上的那个同学成绩比较差的那个同学，然后他就会说，哎、欸，这次考班上第一名啊。然后那同学就是，他就自己自己知道自己的成绩很烂，然后老师也知道他成绩很烂，然后他就会说35。然后老师就说 ：“OK 啊，全班几个人这样子。”然后同学就说：“呃，三十老师然后就会，老师就会听了听然后就说：“嗯，快乐快了，<笑>是蛮坏的。”因为我觉得蛮蛮蛮好笑的。呃，一眨眼呢，也是到了这个30了。啊，上个礼拜讲完自己这个。三个优点跟三个在想要培养的这个好习惯之后呢，哦，从此就把它忘得一干二净，还是照常的滑手机呵呵，然后看电视什么的。但是真的是因为啊，因为就就我这个今天还去看的那个眼科是算是我频繁回诊的，就是已经毕业了，就是他镭射完之后呢，就是要密集的频繁。一个礼拜回去回诊一次，然后就是看你的啊、呃、手术后的复原的状况。那其实每次看的时候，我都是蛮紧张的，因为，嗯，你你不希望说你回诊的时候状况是很差的。你也可以想想看，就是说啊，如果你去回诊的时候，因为大家都会觉得啊，应该没什么，反正进去就看给医生看一下。那医生通常就说，哎、欸、，OK 啊，复原的很好啊，那你就再帮你挂下次的回诊咯，那、啊、记得再来哦。可是我是很怕去的时候听到，就说：“哎、欸，你这个恢复得很烂呢、欸。”看，如果说我听到你会崩溃，我说：“干啥？小是我的眼睛哎、欸，你如果很烂，你要提早跟我说啊，我又没有觉得怎么样。”对啊，所以我每次去的时候，我都觉得其实有点害怕。虽然说我觉得在日常生活中是没差，但是毕竟眼睛嘛，就是有可能。嗯，可会没有发现到，或者说遗漏到的地方，然后你会是到去反诊的时候才知道，就是说,说医生才跟你讲，诶、欸，你这个眼睛恢复的有点糟诶，那我可能当下我会真的直接当场哭出来，因为实在是眼睛诶，这个不是开玩笑的东西。哦、啊，这这是今天就是今天最后一次反诊，那再来反诊就是他说是下一次应该是一个月之后了吧，但我觉得我到现在呢，其实恢复的七七八八了吧，就是。嗯，我用的那个手术的价格呢，其实是算是它有蛮多个阶级的，然、哦、我算是中间那个阶级。哦，我觉得也是到现在目前来讲，除了一开始真的是眼睛比较干涩，然后很怕光之外呢，到现在也慢慢逐渐恢复了，就是也不会这么的去对于光线很敏感，然后晚上开车、早上开车其实都也还好，没有特别的状况。那比较。就还是会喂光啦，那没有那么严重。然后睡觉的话呢，一就是这一个月睡觉的时候，你都要带一个塑胶的硬片，然后就要用胶带粘粘在脸上，然后就把那个胶片呢固定在自己的眼呃眼睛的上方，就以防说你晚上睡觉发现生活桌上他妈手贱去搓到自己之类的。然那就是我一直在追问医生的说。诶，那个我那个塑胶片是不是可以晚上不要戴了？这样，然后医生都说再一个礼拜，再一个礼拜，再一个礼拜，然后这个要让眼睛稍微让它再恢复一段时间，一个月差不多。然后，然后我就今天又再问了一下医生，然后今天就说啊 ，OK 啦，就差不多可以拿下，来。那还是要注意一下晚上的时候呢，千万不要去揉它，或是碰撞到、哦。那、啊、殊不知有好几次晚上我睡觉起来了，基本上我的那个塑胶片已经都不知道跑到哪里去了。我已经是粘了两三个胶在自己的眼睛上面了，就是它要有点像固定在你的脸上这样子。但早上我发现那里都已经不见了。所以呢，嗯，如果恢复得不错，那代表应该还 OK 吧？我所以我也不是很担心了。呃，好，那就大概眼睛的部分大概就这样吧。其实我觉得。好像因为最近上了一个线上课啦，然后就是因为最近开始在就是录这个 podcast， 然后然后也是开始会随手录一些我觉得生活的一些影片，然后可能也也没有什么特别的主题啦，就觉得哎、欸，就是在路上看到什么东西觉得很有趣，就把它录起来，而不是就是单纯拍照。有时候因为拍照就是感觉不出来当下你你看到这种东西的一个。心情吗？跟那个临场感，我觉得是有差的。那我觉得这个线上课程给我的一个，嗯，想法跟价值观，就是说，其实你可能现在做的这些，包含，啊、呃，你我现在在录的这个，或是说我现在随手拍的影片，你可能会觉得看起来没有什么特别的感觉。可是如果你有记录的话，或许你隔个三年五年，或者说明年的时候，你再回头看这段影片的时候，你就会其实会有特别的感触，你就会觉得，哎呦，可能这段时间我刚好很开心，很难过，我很生气，或者是说很失落、很沮丧、很迷惘。然后那个时候我去去了哪些地方，我做了什么事情？哦，原来那个时候我有去过这里。哦，原来就是你可以看到那些图像，你就会想起来。或者我现录这个，就想起来就是说哦，因为那个时候我刚做完镭射，然后我我的心情是怎么样，我的感受是怎么样，有点是偏向是给就是先佛自己以后回忆去做使用了。那有些人就会说：“阿、啊、干，你就是就自己保留起来就好，干嘛上传到这边？”对，那我我我是觉得，嗯，反正网路这么多，不缺，我可以再用一下下吧，应该没有关系吧，对不对？对，总比自己留在自己手机里面占空间好吧？我我,我把它上传上来之后，我就可以删掉啊，或者说用其他地方就可以把它让出来啊。这也是一个办法。就是开始我觉得这件事情比较没有那么压力，不然之前几集录的时候，我对有几次，就是我都要先想好就是，就说哦，我这次要想要录一些什么，然后可能有哪些事情是我觉得特别蛮好笑，可以拿出来讲。但，耶、嗯，感觉录起来就差强人意了呢。这次我想说就，就就算了，就是随口录录，然后就是当做是留一下自己的最近生活的一个记录这样子。所以呢，近视之外呢，啊，最近还有想到一件事情，就是那个，因为今天呢是我，我想再说再说一次，今天是2022年的11月1号，今天是我做这个。业务工作第一份业务工作的最后一天，就今天我开始就是离开了这间公司，要到下一间公司去了。嗯、uh, ，我觉得回想起来，这个第一份的业务工作呢，嗯，没有想象中的难，但确实一开始的时候做真的也,也不是很轻松。难在于难在它难难在于工作真的是需要比较自律。然后真的自由度很高，但是天天在外面开车，那风吹日晒雨淋，确实真的是有一段时间真的蛮，我真的觉得蛮辛苦的，因为几乎每天出门就是流汗，尤其是夏天的时候，那我就要穿衬衫，所以尤其是穿到就是说你可能因为我我也比较容易会流汗，所以呃就是会长一些红疹什么的，就是很不舒服，然后就很痒。然后、啊、是在夏天的时候啦，然后下雨天你也是要照常要出去啊什么的。但我觉得最大的优因对我来讲就是真的很自由，像是我有可能早上十一点才出门，然后晚上、欸、不是晚上，大概下午两点多就回家了，呵呵呵，就真的很自由因为其实每天的工作就是嗯，不能说是固定，但是其实工作量是可以自己就做做安排，只要你业绩达到，基本上是不太会有。就是主管去盯什么的，所以这个对我来讲真的是一个支持我走下去的一个最重最重要的诱因。因为我当初会做，我会被这个工作吸引，也是因为说他们就说，哎，你这个工作就你一个人在这边，呃，你一个人做，然后你一个人管好你自己，那你自己做规划，然后也不有太多的干涉，你自己去经营你的区域。那我就想说，哎，干这个很适合我，因为我常常觉得。做到怎么那么多人那么智障、啊，就是做一些事情那么简单都做不好。然后我就想说，哎、欸，那真蛮适合我的、啊，而且我这么边缘，那做的工作很适合我。哎，嗯，做久了发现就，哎，干生活没有一些智障的同事，或是说就是很低能的一些事情发生，好像真的蛮无趣的。嗯，好，虽然说很自由，但是、啊、真的是人生少了一些蛮多的乐趣在的，所以又开始怀念起有同事的日子。啊， anyway， 这也不是离职的主因了，就是稍微记录一下，今天是我这个工作的最后一天。然后呢，就是因为我这个工作的业务范围其实蛮大的，啊，有这是以后常常成为我朋友关心我的时候的一个，或是说，啊、呃，去外面啊，不管是剪头发啊，有的没的啊，大家再讲一下剪头发的事情。就有的是剪头发，或者说啊，反你去一些可能 maybe 突然间会有人想要跟你 social 的时候，你都会问他，都会问你说，哦，业务是哦，那是你是跑啊、呃、哪一个范围的啊，或者说你是什么领域的啊，那这个这些的问题。然后每当他们问我，就是你跑的区域有哪些的时候，我都会跟他说，哦，嗯，如果说是这样子的话，区域我最北是到西罗，然后最西北、最西北角那边的话就是。就是云林的那个麦寮那边是我的最最角角最远的话，如果你直线距离来讲的话，那边最远的话是麦寮，然后最难的话呢是到善化，台南的善化。那如果说你说最难，然后最远的那个顶点的话呢，是大内，就台南的大内这样子。那直线距离麦寮到大林就真的非常的远，就是很横跨一整个云嘉南的地区，这样真的是非常非常范围非常的大，很辛苦啦。然后听完之后呢，那个收学想要跟我收学的人都会，好像一副我是什么潜力略还是什么的，好像去过世界的尽头一样，就会一脸狐疑，然后就会说哦哦，哎、哦欸，好像真的很远呢。然后我就会想说 ，OK fine。没关系啦，不用勉强啊，因为这是这些现实里面有些地方真的是我这辈子因为这份工作才第一次去过，不怪你啊、呃，都怪我不该沉默时沉默，该用干时软弱。我跟你说这些<笑>，你没有必要吸收的资讯。这里真的很很特别啊，可以去不同的地方，然后看到一些嗯、呃、当地的一些落后。哈哈哈哈。有一些地方真的很落后，我就去的地方，那个地方我就会觉得，我靠，这里可以住人哦、喔，就就觉得很有趣。虽然说嘉嘉义真的也不是什么太先进的地方，但市区跟那些乡下比，真的是还是有差啦，就觉得蛮好笑的。就是每次要跟我提地区的话题，可是我又有点讲的太过认真了，然后所以今天大概就最后一天。那再来呢，还是从事业务的工作，因为我自己在这个现阶段呢，还是觉得这个工作蛮有趣的，就是跟人接触这个工作蛮有趣的，因为也是跟我之前工作性质蛮雷同的，就跟人常接触这个这个这个部分啊，就我觉得还蛮喜欢跟人家聊天的啊。然后，好、哦，然后我刚讲到剪头发，就是。今天你大概两点多的时候，就大概已经下班了，然后就去台南剪头发。剪头发的时候呢，因为我觉得头发这件事情很奇怪，就有些人是自然卷，有些人是直发，然后那你知道为什么警察都不是卷头发吗？因为警察是执法人员。OK。哼<笑>啊，反正我一直对自己的这个卷卷发这件事情感到非常的困扰。那只要人就是这样子，不满足于自己所拥有的东西，所以你当你是天生卷发的时候，你就想要当直发；那你你是直头发的时候呢，你就很想去烫卷，就蛮奇怪的啊，那就很像说有时候男生想要变女生，女生想要变男生，那有时候男生想要变成女生变不成。然后又留在男生，又变得很痛苦，所以就很多很复杂的东西啦。然、啊、后就是今天就是去剪头发，那剪完了之后呢，我就在跟那个老板聊这个车子的事情。啊、老板说他买了一台十七年的 Mini Cooper， 然后就买了十七万左右，然后在跟我聊一些，就是说、啊、他买了之后一些税金啊、牌照的问题啊、加油的问题啦。然后停车费啦，有的没有的这些小事这样子，然后我就跟他介绍了这个我我用的这个行车记录器，反正就是简单的聊一下了。然后就在讲到这个车子的时候，我就跟那个老板讲说：“哎、欸，我我上礼拜啊，上礼拜应该是上上礼拜啊，去那个高雄的一个城市野营，就是我最近在看 YouTube 的时候，就是。”无意间演算法带给我一个奇迹的一个影片呵呵，本来就会推一些很奇怪的影片，然后就说让您耳目一新这样子，然后我就看到就是一个人录影，然后什么 ASMR， 然后什么什么蛙哥的，然后我就点去看，然后我就中毒诶、欸，然后我就一个人在那边看他们就觉得哇，一个人去录影好酷哦，就是他就是一些装备，然后就可以卸卸下来，然后他有可能。一个箱子你就可以，那个箱子就可以拿来当桌子、当椅子，然后，然后那个箱子里面还可以放很多东西，然后还可以那个桌呃箱子上面放一个木板之后呢，就可以当砧板，然后就可以切东西，然后还可以有的可以拿来当椅子。然后讲说哇，露营的装备也太酷了吧，就是根本 CP 值超高，你一个东西可以多用。然后就回家看了一下自己有的这些东西，我就觉得干怎么我买这些东西都那么废呀、啊？可能椅子就只能拿来坐，然后床就只能拿来干嘛？就是躺或者什么的，就很废。为什么不能像那些露营用具一样，就是一个东西可以多个用途？然后就就就,就这个，然后就看到那个高雄那个城市野营，然后就是在那个哦、呃、魏武营吧，我就跟那老板讲，老板讲说。也不觉得很奇怪嘛，就是说现在的人呢，就是说希望都可以住在房子里嘛，然后就是有好的啊社区啊，有的没的。但是有一群人呢，他们就很喜欢住在车里，就是那时候去城市野营的时候，就是就看到很多人就把他们车改的，就是里面就是可以煮饭、睡觉啊、洗澡，有的没的，然后就是很开心可以住在车子里面。我就跟老板说，哇，这些人我也是很难想象，就是。住在车子里就就感觉不是很舒服，为什么想要住在车子里？我不是不是很懂。而且如果你出去跟别人、跟别人说，哎、欸，看你知道吗？哇，我车子改超舒服，我都可以住在车子里面，超爽的。然后可能听到的人就会觉得，哇，看也太可怜了吧，要住在车子里面，因为以往说。以往听到有人住在车子里面，你第一个想法绝对不是说“哦，干，你是录音咖”或说你是 outdoor 咖，绝对不是。你会觉得你会听到就是说：“啊啊，你连租房子的钱都没有，你还要住在车里哟，太辛苦太辛苦了吧？”啊，你身上有没有钱？还是说怎么样我？我我我可以给你借你一些啊之类的。然后我就看到这些人。很致力于把他的车变成他的所有，就是他很多，呃，我不知道啊，就就就他们就改的、哦，很难很难去想象说，哦，这一台车可以有这么多用途哎，然后就得出一个结论：，杜影的人其实蛮贪心的，嘿嘿嘿都想要尽量的把一个东西压榨出很多的很多的用途，那这些人绝对不适合当老板，他你们压他们一定会拉压榨员工。就跟我现在这个公司的老板一样，嘿嘿嘿嘿，然后我什么都没说，然后大那大概就是，我觉得目前大概就这样吧。所以，嗯，讲到最后，反正我觉得我就是开始对于记录自己的生活，然后把它放到网络上或说什么的，就也不会压力这么大，因为 anyway 就是自己也会可能在未来的时候会来听这些事情，或者说看这些影片的时候。就会觉得哦，我可以，我又重活了一次那那一阵子的我，然后去回想一下，我、哦、那个时候原来我有发生过这些事情。其实东西是很容易忘记的。那有些事情呢，就是我觉得可以可以值得记录的东西，就把它记录下来，而不是我觉得我之前都有一点刻意的去营造出哦，这件事情真的很有趣，但殊不知它。嗯，就就没有达到那个效果啦。就我觉得好像就有点硬要，变得就是，有时候就觉得奶油奶油这样子。那不如就像现在这样就很，就，很就把这些最近的状况先说完，然后就，也会觉得比较自在一些些，不会特别的感到压力很沉重。大概就是这样子，所以我也尽量说，哎、欸，可以再会把这个频率可以固定在每个每一周就是放一集上来这样。然后慢慢的、慢慢的去培养这样的习惯，哎，好像就可以变成一个新的习惯哦。三十岁后的我，给自己唯一的养成的习惯就是每一天、每一集的都可以准时吗？可能也没办法准时，就是固定的、固定的每一个礼拜都上一集，尽量在六日好了。因为在者，我这个工作呢，可能就没有办法，可能吧，我也不知道可以到底可以多自由到什么程度。那。现在大概就这样吧。好，嗯，那最近还有一件事情呢，哦，再来，我就是最近开始，你们开始啊，已经练到现在，已经跑完一个周期的建立、建立的课程了。建立呢，就是在比，嗯，算是健身这个范畴里面的一其中一个。去，嗯，一个一个一个一个特别的分支，有点像是，有点像是，啊、哦，有人是健美啊，啊、呃，有人是健体啊，有的人是古典啦，有的没的，反正离离离离可口，反正大家都大家对于健身这件事情，就是想到说是哦，我要练成健美的那个体体格，就是哦，这边肌肉很大啊，然后六块肌啊，啥小啥小的，嗯、呃，以以前我也是朝这个目标了，那后来觉得。自己也没请过教练，然后有时候练一练觉得蛮蛮无趣的，变得有点像是上班这样，时间到你就去运动，变成是一个习惯，呃，觉久了也觉得蛮无趣的。然后，嗯、呃，真的也是看到那个馆长就是有办那个建立的比赛，那建立呢，主要是就是。再讲就是深蹲、硬举跟这个卧推这三这三项的运动，然后去比说，你可以最终可以拉到多重，或是说你卧推可以推起多少公斤的东西。那你深蹲，你可以站起来可以站多重，就是说你可能你可以背一百公斤、两百公斤、三百公斤，然后这个以这三项加起来公斤数最大的人呢，那就是来决定比赛的名次。我就觉得这份这这东西还还蛮有趣的，就特别的有兴趣，因为这个这个就很容易去量化说你自己努力的成果跟，呃一些一些嗯努力的成果跟你训练的状况，你有时候你状况差，确实就是没办法练得很好，没办法举得很重，你睡得不好，你吃得不好，或是说你习惯比较差，你真的就会影响到你每次每次的运动的表现。然后，但是这个这个运动其实真的是危险性蛮高的，因为像练到最后，你可能身上的重量是会被越来越重的，所以你只要一不注意或不小心，其实真的很容易受伤。那受伤可大可小啊，如果你你可能受伤大一点，或许你这辈子就是会有一些后遗症；那受伤小，你可能可能年轻就休息个几一两个礼拜，啊、呃，年纪比较大，像我一样，可能就要休息个一个月。那你一个月呢？你要重新再练，可能你这个进度就会有点落后。所以这真的也是不能太勉强自己啦。所以每次呢练完之后，我都会回家，我都会吃个脆皮酥，管脆皮酥屁事。反正就是我都会要求自己说，不要、嗯、太、不要、不要用意过了头啦。因为这个运动这件事情，本来就是我觉得，我我觉得就不是、不是、不是说。短期内就是百百米冲四这样去去请从事这件事情，就是需要细水长流。然后你也是希望自己的嗯每一天每一天每一天都可以健康的就是运动下去，而不是说我只能疯狂的呃运动，然后只能运动十年，然后在后面就都没有办法就是好好的去享受运动这件事情，那这样也是蛮可惜的啊。所以最近,最近就是发生这个建立这个部分呢，那给自己设一个目标，就是说希望明年呢也可以去参加个比赛。虽然说我也不知道到底有没有可能成真，但是我觉得我蛮想要试试看的。我没有参加过运动的比赛，除了就是校内的这个大队接力或者什么的，我好像没有去参加过。啊。原来。就是有点像是排球的什么男社杯啊、大社杯，这种校际的比赛，这种就有了。但是我一个人就是代表自己去外面参加比赛，这种经验倒是没有，所以我觉得还蛮酷的。希望自己明年可以，就是说回头听到这一集的时候，我就会发，我可以记起来当初我是有这样的一个梦想，就是说可以去参加比赛的。好，哎，今天。很不错的，这样子碎碎念念也是快三十分钟了啊、呃。好，那大概就先这样子吧。那下周呢，我可能看看状况吧。我觉得应该看我们，因为我明天就要去，就是马上要接着就去新的工作就职了，所以我也不确定，看看之后状况咯。啊。那我想到一件事情，我、啊、就是因为嗯。我妈就会在<咳>那天就跟我聊到，就说了，就是说啊，因为有时候我去那些乡下地方的时候，因为刚好就是阿公阿妈家，然后妈就会跟我说啊，你就你就好、啊，你你反正你现在也没那么多事嘛<笑>，你就跑客户的时候，你就有空，你就绕去阿公阿妈那边，你也很久没有回去了嘛，你就绕去那边，然后给他看一下，就说啊，你现在在外面这样子工作的也很顺利啊，然后你也很健康啊，然后。阿公阿妈一定会很开心这样子，那我就说，嗯，好啦，我知道啦，那真的会去嘛？那也不用说说，一定要特别每一段时间就要定期定期这样子去嘛？那这样他每天也会造成困扰啊！我讲啊，你是十八无十八修行啊？你大概一体来搞拜访是啥意思啊？那是啥呐？哎，我不会啦，我妈就说不会啦，我跟你讲。长辈一定都会很开心说，说啊，这个呃晚辈呢，就是定期的，就是说让关心一下他们的生活啊。那个长辈一定都会担心啦、啊。然后他就说、啊，像我啊，对不对？哦，有时候看你就是都还没有回家，我就会担心你，啊，我就会打电话给你啊，然后你就说啊啊，啊怎么还没回家啊？你今天是去哪里？怎么还没有回来？什么什么？然后我就会想起来，就说。哦，原来你是要讲这个哦，因为他，我觉得他是有点走心啦。因为他就有一次，我妈就也是，大概是也是打给我，然后然后他就问我说：“哎、欸，阿、啊、你哪没回来？啊，你是你今天是去到哪啦？还没回来呢？”我说：“无啊，我伫我今日上课啊，我我啊我咧伫学校咧食饭安尼啦。”然后他就说：“好、哦，好，好，好啦，好啦，好啦，阿你无代志就好啊。”然后我就挂挂断电话。也没有挂了，我就是看了一下，我就跟他说：“哎，阿、啊、妈阿母洗呢，啊、阿姐嘛刚一包沙掉米啊呢，洗<笑>，阿姐嘛就阿诺沙掉，等下猛挖光被灯杵，我我又不是小学生，还是幼稚园，三点就回到家啊。”我说：“没有了，没有了，阿、啊、你平常就是三点多就回来了嘛，对不对？”哦，就是说好啦，对了，对了，确实啦。好了，今天是有比较晚一点的。然后我就想说，嗯，他那一次可能有有有有记仇，就说哦，我嫌他一直打电话给我，这样子好像好像很啰嗦。然后他就开始今天又开始引用阿公阿妈的例子，他就跟我说，你像像像是我、哦，我打电话给你啦，我、哦、就是要关心你，就说啊，你没有回来，我也会担心啊，对不对？啊，我就跟他说，哦，是啦，啊，但是哎妈。欸才三点呢，才三下下午三点呢，然后他就说好啦好啦，我知道啊。然他,他今天又打给我，然后他也是就说哎呀，啊、你怎么还没回家？然后啊怎么今天工作比较晚是不是？还是你去哪里？我就跟他说没有啊，就一样的工作啊。那我看一下手表，阿、啊、妈啊现在才五点多呢。<笑>然后就说哦没有了我想说你都这时候你都已经回家了嘛啊说好了没事了没事了没事就好了然后哦，就说对了对了然后我等下就回去了了大概就是这样，我觉得哇呵呵自习室的性爱啊不不,不自习室的关爱啊、呃、也是蛮奇怪的，就是说他反而是我当学生的时候半年。半年没回家，或是说有时候我高中的时候晚上可能十一十二点都还没回去，他都觉得好像没什么没什么关系。那反正出社会之后呢、欸，他很关心我。为什么像我三点就还没回到家？<笑>这是什么错乱的观念？